0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في 177 في خطأ في الآية. صفحة 177. من يشاقق الرسول بعدما تبين له الوداع، اكتب ومن يشاقق. صفحة 177. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا ولكم والمسلمين في هذه العشر المباركة هذا الدرس و في بيان النقل كما ذكر المصنف قال الوجه الرابع من النقل ما جاء في ذم البدع واهلها عن الصوفيه المشهورين عند الناس هذا العنوان الذي اختاره المصنف رحمه الله اراد ان يبين فيه ما نقل عن بعض العباد والزهاد في القرون القرن الثاني وما بعده في الحث على السنه وقصد بذلك ان يعضد ما ذكره من قبل فيما نقله عن الصحابه والتابعين في ذم البدع واهلها واراد ايضا بذلك ان يقسم الزهاد والعباد إلى قسمين قسم منهم متابع للسلف رضوان الله عليهم، وذلك مثل الحسن البصري والفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وغيرهم ممن سيذكرهم وقسم سماهم المصنف المتأخرين من أهل التخوف وهؤلاء كما ذكر عنهم خالفوا السنة وأهلها فالمقصود من هذا البحث المذكور هنا المقصود من هذا البحث هو تقرير ذم البدع وأهلها عند العلماء العباد الزهاد في القرون الأولى، وعلى هذا فالمصنف هنا الشاطبي عرض هذه النصوص على ثلاث مراحل. مرحلة الأولى ذم البدع وذكر النصوص على ذلك من الكتاب والسنة المرحله الثانية ذم البدع عند الصحابة كما نقل عن أئمة الصحابة الثالث ذم البدع كما نقل عن التابعين لما كان من الطوائف المتأخرين لما كانت البدع كثيرة عند آل التصوف كما هي عند غيرهم من بعض الطوائف الأخرى أراد أن يأتي بالوجه الرابع ولذلك سماه ايش هنا؟ الوجه الرابع وهو ذكر النقل عمن سماهم الصوفية الأول وهذا مصطلح خاص له سماهم الصوفية الأول ويقصد بهم العلماء العباد الزهاد في القرن الثاني وما بعده أي بعد عصر التابعين والذين كانوا يحذرون من البدع وكان زهدهم وعباداتهم على السنة وهو بذلك يريد أن يلزم المتصوف المتأخرين الذين ينتسبون إلى هؤلاء فيقول اعملوا كما عمل هؤلاء واتبعوا السنة كما صنع الفضيل بن العياض وإبراهيم بن ادهم والحسن البصري وغيرهم الآن وضح المقصود من هذا البحث وهذا على اصطلاح المصنف رحمه الله. يحسن هنا أن نقدم بمقدمة ولعل إن شاء الله ما أطيل فيها لأهميتها وهو نظرة الإسلام إلى الزهد. نظرة الإسلام إلى الزهد. الزهد هل هو إفراغ القلب من التعلق بالدنيا او هو الا تملك شيئا او ان تملك شيئا قليلا الحقيقه ان المتامل فيما يملكه الناس فان الناس قد يملكون قليلا وقد يملكون كثيرا وقد يملك الانسان مالا كثيرا لكن لا يتعلق قلبه به فلا يفتنه هذا المال وقد يملك الإنسان شيئا قليلا فيتعلق قلبه به فيفتن هذا المال هذا مشاهد في أحوال الخلق أو لا قد يكون الإنسان ما عنده مثلا إلا ألفين أو ثلاثة ألاف لكن تجده يدخل عليها الحرام ويتعلق قلبه بألا تذهب ويقدم على آخرته دنياه ويتعلق قلبه بهذا المبلغ وإن كان قليلا وقد يكون الإنسان عنده مال كثير وقد يكون متنوعا من متاع الدنيا لكن قلبه لا يتعلق بذلك فما هو حقيقة الزهد وأنه لا يملك شيئا أخلى أو أنه يملك لكن لا يتعلق قلبه بذلك الذي يملكه إذا رجعت إلى أحوال الصحابة رضوان الله عليهم وهم القدوة والأسوة علمت أنهم كانوا تارة يملكون وكانوا تارة لا شيء عندهم وهم في حال الهجرة والخروج من ديارهم كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ليس عندهم شيء أخرج إنسان أخرج من داره وماله لا يملك شيئا إلا الثوب الذي عليه فهذا لا يملك شيئا وقد جاءتهم أوقات من شده الإبتلاء فيما أصيبوا في دينهم لا يجدون شيئا بل لا يجدون قوتا وهم في ذلك أهل العبادة والصلاح والتقوى وأتت عليهم أحوال وأوقات وجدوا فيها شيئاً كثيراً لما جاءت الفتوحات فإن الله فتح عليهم الفتوح وأنتم تعرفون أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده وفي عهد أبي بكر من الصديق رضي الله عنه ولحق ذلك شيئاً من خلافة عمر سير المسلمون ثمانية جيوش أو أكثر في بلاد الشام وبلاد العراق ففتح الله عليهم البلاد ودان العباد لشريعة الله ففتح الله عليهم الدنيا ومع ذلك كانوا أهل التقوى وأهل الصلاح فإذا رجعنا بالزهد إلى وقت الصحابة علمنا أنهم هم كانوا أهل العبادة والتقوى والإيمان والصدق ولما فرغت أيديهم من الدنيا ما ضعفوا وما وهنوا عملا بقول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين ولما وقعت الدنيا في أيديهم ما فتنتهم بفضل الله فالجاهدوا وصبروا واستقاموا على شريعة الله ولا ريب أنهم بذلك فرغوا قلوبهم من حب الدنيا المتاع المذكور في القرآن صنفين متاع الدنيا ومتاع الآخرة فلا يضر الإنسان أن يكون عنده شيء من متاع الدنيا كما لا يضره أن تخلو يده منه في بعض الأحيان لشدة تصيبه فقد قال الله عز وجل زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل مسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أونبئكم بخير من ذلكم أي بخير من هذا المتاع قل أونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار فتأملوا أن الآية لم تشر أنهم من المتاع الأول لم يكن عندهم شيء الآية ما أشارت بهذا. لكن أشارت أن قوما من الناس قد تفرغ قلوبهم من ذلك المتاع الأول وإن كانوا يملكونه في أيديهم فإذا لم تتعلق قلوبهم به أين تتعلق قلوبهم؟ فيما عند الله ولذلك اتصفوا بأنهم الصابرون الصادقون القانتون المنفقون المستغفرون بالأسحار فحقيقة الزهد أن يتفرق القلب عن الشواغل وعن حب الدنيا وعن الفتنة فيها. ثم يكون صاحبه من الصابرين الصادقين القانتين المنفقين المستغفرين بالأسحار. وهذا هو واقع الصحابة وحاله حينئذ ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون عنده كثير وإما أن يكون عنده قليل. وإما قسم ثالث وهو أن يأتي وقت لا عنده لا قليل ولا كثير. كما وقع للصحابة في كثير من الأحوال إذا كان معنى الزهد يدور حول هذه المعاني فلا يمكن أن نتصور أن الزهد هو أن تنخلع من الدنيا بالكلية فلا يكون عندك شيء منها أو يكون عندك شيء قليل لكنك متعلق به هذا ليس بالزهد وأن تنخلع عنه بالكلية فتتكفف الناس وتسألهم هذا ليس بالزهد لماذا؟ لأنك إذا انخلعت عن الدنيا وتكففت الناس هل اتقيت الله؟ والزاهد لابد أن يكون متقيا لله، حقيقة الزهد ما هي؟ الزهد بهذا المعنى وهو تفرغ القلب عن غير الله هو في حقيقته عبادة، والعبادة لابد أن تكون ثمرتها ايش؟ التقوى فإذا لم تغني نفسك عن الناس فما اتقيت الله، اللهم إلا أن تصيبك شدة في وقت من الأوقات لا تملك شيئا فعليك الصبر والاحتساب. لكن ان تجعل حياتك كلها تتكفف في الناس ما اتقيت الله فليست من الزاهدين. وكذلك ان قلت لا انا لا اريد الا شيء قليل ثم هذا القليل تعلق قلبك به. فانك اذا لم تتقي الله ولم تكن ايضا من الزاهدين. فالزهد ليس كما صوره كثير من من يسميهم المصنف هنا وغيرهم من من العلماء يسمونهم الفقراء. كانوا يظهرون امام الناس انهم لا يملكون شيئا وانهم يحبون الاخره فاكتشف الناس انهم صنفين صنف يتظاهرون بالفقر وانهم لا يملكون شيئا وبالورع وهم لا يتقون الله عز وجل لا في اخلاقهم ويقعون في البدع ويتكففون الناس ويسالونهم فهذا ليس بثمره من ثمرات العباده وليس الزهد الذي معهم عباده لله وقسم منهم كانوا يتقون الله وكان زهدهم حقيقة عدم تعلق قلوبهم بالدنيا وكانوا بذلك يتقون الله ويمكن أن نقول حينئذ أن زهدهم حينئذ عبادة لله أما أن الزهد لابد أن يكون عبادة فمعلوم أن كل تصرف من تصرفاتنا لابد أن يكون عبادة وأما أن العبادة ثمرتها التقوى فذلك معلوم فان الله عز وجل الله قال: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس هذا هو البر. وليس هذا هو التقوى. وليس الزهد هو ان يظهر الانسان انه ورع وانه ليس عنده شيء، لا. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. شوف لاحظ هذا هو البر. يعني انظر الآن الثمرة. وآتى المال على حبه آتى المال يملك آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمسافين والسائلين وفي الرقاق واقام الصلاة وآتى الزكاة تابع الان ثمرات التقوى والموثون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء هذه هي حقيقة العباد والزهد عباده، فلا بد ان يؤدي الى هذه الصلاه لا بد ان تؤدي الى هذه الثمره، والزهد لا بد ان يؤدي الى هذه الثمره، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون، فإذا لا بد لكل عباده من ثمره، والزهد عباده، وليس الزهد هو الانخلاع عن الدنيا بالكلية ليس هذا هو الزهد وإنما الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك فلا تصدك عن سبيل الله ولا تمنعك عن الصبر في البأساء والضراء وحين البأس ولا تجعلك تنقض عهدا ولا ميثاقا وتكون حينئذ بإذن الله من الصابرين المتقين أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون بقي كيف دخل هذا النوع من الزهد الخاطئ الان تبين لكم ان الزهد نوعين زهد غير مشروع وزهد هو عباده مشروعه فكيف دخل اما المشروع فمعلوم انه طبيعي في هذه الامه وعليه كان شان الصحابه رضوان الله عليهم واما الزهد غير المشروع كيف دخل الى هذه الامه هناك اسباب ليس المقام الان هو مقام تفصيل أكثرها لكن يمكن أن يشار إلى سببين. السبب الأول أن الإسلام لما انتشرت الفتوحات وانتشر في الأرض وتمكن قامت فروض الكفايات قامت فروض الكفايات فلما قامت فروض الكفايات وقام بها المسلمون هذه الفروض من الفضل على تلك الأمة كان أكثر الناس يقومون بها ويتعاونون عليها. فبقيت الطائفة من الزهاد والعباد راوا ان داخل المجتمع الاسلامي بدا يتوسع في الترف. فانعزلوا الى هذا الزهد. فكان زهدهم حينئذ نوعين، منه كان مشروعا ومنهما لم يكن مشروعا. طبعا هذا بدا بعد الدوله الامويه وبعد وفي الدوله العباسيه لما انتشر المال في الناس وانتشر الترف. السبب الثاني وهو ما يتناسب ذكره مع هذه الأيام المباركات تلاحظون الآن أن في بعض الأيام يكاد الإنسان يحصر نفسه في الذكر والتهليل والتحميد فالحاج الآن والمعتمر أعظم عمله في هذه الأيام وإذا بدأ في النسك أعظم عمل ما هو العج والثج أبرز ما في الحج وهو إظهار التوحيد العج يظهر في ايام بنا العج بالتلبيه والذكر والثج كثره الذكر وغير الحاج ايضا مكلف بكثره الذكر والتعبد في هذه الايام لانها ايام مباركات هكذا جعل الله عز وجل في كل زمن اياما مباركات كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من ايام العمل فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء يعني ليس هناك قمة في التعبد أن تثبت على التوحيد وتقيم الحق ثم تبذل أقصى ما عندك نفسك كلها ومالك كله ولا ترجع للخلق بشيء على أقصى ما تتصور في التعبد ومع ذلك هذه الأيام في صنف الجهاد كله إلا هذه الصورة المذكورة في الحديث هذه الأيام أفضل إلا الصورة المذكورة في الحديث المستثنى فتتصور لو وقع في حسي وفهمي وفهمك أن المقصود هو كثرة التعبد ثم أخذت كثرة العبادة هذه وانعزلت إلى الخلق وانعزلت عن الخلق وأكثرت العبادة كما هو في هذه الأيام وجعلت هذا الوقت كله هل أصبت مفهوم العبادة؟ شوف لاحظ المقصود قال في هذه الأيام وهي الواردة في قول الله تعالى والفجر وليال عشر والشبع والغدر في هذه الأيام ما قال مطلقا للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك فضلت عشر رمضان عشر الأواخر وفضلت هذه الأيام فلعل بعض من لم يمتلئ ذهنه بالعلم الصحيح ظن ان هذا هو المقصود كلي كله من الجهاد ولذلك بعض الزهاد دخلت عليهم البدع من اين قدموا الذكر والتفرغ للعباده على الجهاد لاحظ والامر معروف انه عن المنكر. ليش قدموه لعل هذا ايضا من الاسباب ظنوا ان هذا هو مقصود الشرع لكن لاحظ مقصود الشرع في الحديث من هذه الايام وليست ايش جعلها مطلقه ولا هذه الايام ثم هذه الايام عليها قيد اخر لاحظ إلا مستثنى هذا حتى في هذه الأيام إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء فهذا أفضل فإذا مقاصد الشريعة هي إعطاء هذا المكلف يتزود في بعض الأحيان بالتقوى بصورة مثل هذه الصورة الموجودة ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك لكن هذا أيضا له مقصود آخر وهو إظهار شعائر الدين والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإظهار السنة والجهاد في سبيل الله وإقامة الحق وهي المذكورة في قول الله تعالى ليس البر أن تولي وجوهها لاحظ فالزهد لا بد أن ينقلك إلى هذه المقاصد وإلا يكون حينئذ من الزهد المشروع أو غير المشروع غير المشروع وكذلك الذكر لا بد أن ينقلك إلى هذه المقاصد وإلا يكون حينئذ ما حققت الهدف من الذكر هذه بعض أسباب التي حملت على نشأة التزهد غير المشروع هذه المسائل كلما تأملت حال الصحابة اتضح لك الموضوع مهما تسمع من الأدلة والآيات تأمل معها تتضح لك تأمل حال الصحابة إنسان في الوقت من الأوقات لا يملك إلا ثوبه ويأخذه أعداؤه يخرجونه من دياره أليس هذا هو الزهد الحقيقي؟ أنه لا يرجع إلى الباطل بل يصبر عليه ويقيم الحق ولو لم يملك إلا توبه هذا هو الزهد الحقيقي وتاره يبسط الله لهم الطيبات فلا تفتنهم أليس هذا هو الزهد الحقيقي؟ فقضايا الإسلام تأملها بواقع الصحابة تنجلي لك وتتضح بإذن الله هذه الكلمة المختصرة أو يكون قد أطلت فيها عن الزهد ضرورية لتعرف كيف نشأ الاختلال عند طوائف من المتأخرين عزلوا الزهد عن إقامة السنة ودخلوا في الزهد غير المشروع وتركوا الأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وخرجوا عن السنن ووقعوا في البدع والأهواء وظنوا أنهم بزعمهم يتعبدون الله. طيب اقرأ بارك الله فيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الوجه الرابع من النقل ما جاء في ذم البدع واهلها عن الصوفيه المشهورين عند الناس وانما خصصنا هذا الموضع بالذكر وان كان فيما تقدم من النقل كفايه لان كثيرا من الجهال يعتقدون فيهم انهم متساهلون في الاتباع وان اختراع العبادات والالتزام ما لم ياتي في الشرع التزامه مما يقولون به ويعملون عليه وحاشاه من ذلك ان يعتقدوه او يقولوا به فاول شيء بنوا عليه طريقتهم اتباع السنه واجتناب ما خالفها حتى زعم مذكرهم وحافظ ما اخذهم وعمود نحلتهم ابو القاسم القشيري انهم انما اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن اهل البدع.
0: طيب بارك الله فيك. ابو القاسم القشيري هو صاحب الرساله القشيريه وهو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري. سمع الحديث وكان مبرزا في السلوك والتذكير والوعظ. توفي سنه 65 و400. هناك ملاحظات على كتابي الرساله ممكن ان تراجعوها مفصله في كتاب الاستقامه لشيخ سامي التميمي المشهورين بالتعبد والزهد في القرن الرابع سيذكر قبلهم القرن الثاني والقرن الثالث سيذكر منهم من هو معروف ومشهور ومنهم من يكون عليه بعض المآخذ ويمكن الاشاره الى ذلك اي نعم
1: فذكر أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسمى أفاضلهم في عصرهم بإسم علم سوى الصحبة إذ لا فضيلة فوقها ثم سم سمي من يليهم التابعين ورأوا هذا الإسم أشرف الأسماء ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين ثم اختلف الناس وتباينت المراتب فقيل لخواص الناس ممن له شدة وعناية في الدين الزهاد والعباد. قال: ثم ظهرت البدع، وادعى كل فريق ان فيهم زهادا وعبادا، فانفرد خواص اهل السنة المراعون انفسهم مع الله، الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصور
0: طيب، آه هذا بحث في التسمية، بما يسمي الناس انفسهم؟ التسمية اللي وردت في القرآن ما هي هو سماكم المسلمين إن كان لابد من زيادة التسمية فخيرها وأفضلها التسمية المعلومة المشهورة المنقولة من دهر طويل وورد بمقتضاها النصوص وهي أهل السنة والاتباع وهي مأخوذة من مقتضى النصوص السنة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتفسير السنه بالمعنى الاعم الذي تدخل فيه العقائد والاتباع ماخوذ من النصوص ماخوذ من الامر بالاتباع في الكتاب والسنه وذلك كثير أه ذكر هنا ان من التسميه اللي ممكن ان تقع الصحابه صحابه النبي عليه الصلاه والسلام فقال انه في الامر الاول سمي بفضل بهذه التسميه لفضل الصحبه وهذه التسمية لا تناقض الاسم الأول فهم المسلمون المؤمنون وهم أهل السنة وهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام اليس كذلك لكن خصوا باسم الصحبة لمعنى زائد ليعلم السامع أنهم هؤلاء دون غيرهم من, من جاء بعدهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي صحبوه أي لهم شرف الصحبة فهي تسمية لا تناقض الأول لما جاء من بعدهم سموه ماذا تابعين التابعون لمن؟ للصحابة فهي تسمية لا تضيف شيئا عن المعنى الأول المسلمون المؤمنون أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أهل السنة والاتباع فالتابعون هم هؤلاء هل نحتاج نحن إلى تسميات زائدة أو لا؟ هذا بحث فيه نظر لاحظ يعني لو أن المسلمون بعد ذلك سموا أنفسهم أهل السنة والاتباع ووقفوا على ذلك أهل السنة أي المتابعون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. على الاتباع المتبعون للكتاب والسنة. ويدخل في هذا من كان من السلف الأول ومن تبعهم بعد ذلك على سيرتهم وعقيدتهم. لكن المجتمع الإسلامي أفرز تسميات منها الزهاد والعباد. لاحظ الآن تابع النص عند المصنف الذي نقله منهم الزهاد والعباد. قال ثم كبرت التسميات فارادوا ان يخصون انفسهم باسم ايش؟ باسم التصوف وعلى أي حال فان التسميات في بعض الاحيان تحمل من الناحيه العلميه مصطلحا علميا لا يمكن ان تتصرف فيه. يعني الان تسميه التشيع او الشيعه تستطيع في هذا المصطلح؟ ترجع الى الكتب والعقائد هذا يعني كذا وكذا 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 من العقائد. المعتزلة يعني كذا وكذا وكذا, وكذا وكذا فالتسميات التي وقعت أصبحت تحمل مفاهيم وعقائد وتصورات وأصول هذا الاسم الذي قال أنسي باسم التصوف أصبح اسما وعلما على عقيدة وطرائق وبقي أيضا اسم المعتزلة على عقيدة وطرائق واسم الخوارج على عقيدة وطرائق وهكذا واسم اهل السنه والجماعه على منهج واصول ايضا فكان الاولى بالناس ألا لا يدخلوا بهذه التسميه ويبقوا على التسميه الاولى الصحابه زياده اسم يفيد معنا جديدا يعني ممكن تجي تقول اهل السنه لكن كيف تفرق الصحابه عن غيرهم بفضل الصحبه لازم تقول الصحابه هم أهل السنة صحيح لكن زادوا باختصاص فلا بد أن تضيفوا والتابعين ممكن أن تضيفهم باسم التابعين لماذا؟ لأنهم زادوا باختصاص فأخذوا العلم عن الصحابة لكن الذين بعدهم يكفيهم أهل السنة والاتباع فلو اتجه أمر الإسلام وأمر المتبعين له على هذه الصورة الصحيحة لكان ذلك هو الخير لكن تعدد التسميات ووقع المحظور فعندك الآن اسم التصوف الآن حاول أن يقول القشيري هنا وهذا الكلام طبعا ليس بصحيح حاول أن يقول إن به خواص أهل السنة خواص أهل السنة يصير يسمون أهل السنة والاتباع وكان يمكن يكفي الاسم الأول وهم الزهاد والعباد لكن أيضا الزهاد والعباد مصطلح الحقيقة لا بد أن يراجع. إذا كان الزهاد والعبادة بالمعنى غير الصحيح والزهد غير المشروع فلا, فلا يمكن أن يضاف ويصبح اسم مدح لا وإن كان الزهد المشروع فنعم ونعمة عين يصبح اسم مدح فعلى أية حال المصطلحات دائما يصبح فيها اشكالات وقد تكون من الألفاظ المجملة التي يُسأل أصحابها عما يقصدون بها اللهم إلا المصطلح الذي أصبح مصطلحا علميا معروفا ينطبق على مواصفات معينة هذا ليس مجال للنقاش يعني ما يجد الانسان يقول أنا مثلا معتزلي قلنا ليش معتزله عقائد فاسده قال يعني لا انا اسمي ل... 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 انا اعتبر هذا المصطلح غير المصطلح اللي تكلموا به اقول لا هذا تضيع الامور ما تنتسب نفسك للمعتزله هذا الوصف وصف مدموم وكذلك ما يمكن الانسان الان يجي يستحدث مسمى معين ويقول انا انس نفسي للتصوف وانا اريد التصوف الصحيح التصوف اصبح مصطلح مصطلح له عقائده وله افكاره وله عباداته وله طريقته. وما يمكن تجي ان تجي تنسب نفسك له وبعدين تقول لا انا شغلي صحيح. لكن المخرج هو ان ينتسب الناس الى الوصف الذي لا منه فيه لاحد، ما احد انشاه والحمد لله. وهو اهل السنه والاتباع، هذا ما احد انشاه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه اصحابه وتسميه وردت في النصوص الشرعيه وهي الخير والمنه والفضل باذن الله. جعلنا الله واياكم من اهلها ومن اتباعها. طيب.
1: هذا معنى كلامه فقد عد هذا اللقب لهم مخصوصا باتباع السنه ومباينه البدعه، وفي ذلك ما يدل على خلاف ما يعتقده الجهال ومن لا عبره به من المدعين للعلم.
0: يعني هو الان اراد يستفيد من النص. يقول انه آه كلامه هنا يشير إلى أن حقيقة الزهد هو اتباع أهل السنة والتزام عقائدهم فكأنه يقول للمتأخرين من أهل التصوف الزموا ما يقوله المتقدمون ماذا يقول المتقدمون؟ اتباع السنة اتباع السنة وهذا أمر واضح جدا في النصوص التي ستأتي معكم يعني كل النصوص ممكن تفهمها في ضوء هذا الأمر سيأتي من كلام متقدميهم يعني كيف صاروا متقدمين لهم؟ لأنهم انتحلوهم يعني التصوف مثلا انت حال الحسن البصري قال الحسن البصري إمام المئمة التصوف فيأتي الشاطبي فيقول طيب هذا الإمام حسن البصري شوفوا ماذا يقول ينكر البدع وينكر الأهواء ويأمر باتباع السنه وملازمة الكتاب والسنه فكونوا مثله على أي حال بحثه مبني على هذا المقصد كما سيتضح لكم أكثر من خلال النصوص التي سينقلها أي نعم
1: وفي غرضي إن فتح الله في المدة وأعانني بفضله ويسر لي الأسباب أن ألقص في طريقة القوم إنموذجا يستدل به على صحتها وجريانها على الطريقة المثلى وأنه إنما داخلتها المفاسد وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح وادعوا الدخول فيها من غير سلوك شرعي ولا فهم لمقاصد اهلها وتقولوا عليهم ما لم يقولوا به حتى صارت في هذا الزمان الاخير كانها شريعه اخرى غير ما اتى بها محمد صلى الله عليه وسلم.
0: كانها و... شريعه ها؟
1: كانها شريعه.
0: هي غير ما اتى به محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الان قصد المصنف. هو يقول: ان فسح الله لي بالمده واعانني بفضله يريد ان يكتب كتابا في التزهد والتعبد الصحيح ويريد ان يرد به على من؟ ها؟ على المتصوفه المتاخرين الذين كانوا في زمانه والذي قال عنهم حتى صارت في هذا الزمان، زمان من؟ ها؟ زمان الشاطبي في هذا الزمان الاخير كانها شريعه اخرى غير ما اتى به محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف الأزمنة التي بعده فيريد أن يأتي ويجمع كلام الزهاد والعباد الذين كانوا على السنة ثم يكتب في طريقتهم شيئا لكن ما هذا الكتاب الذي سيكتبه أين هو لا يدرى عنه هل كتبه وهو مفقود أو لم يكتبه فعلى يتحالنا لا مجال للبحث لأنه ليس هناك شيء يمكن ضبطه هل هذا الكتاب كتب هل هو موجود أم لا لكن هل يصح ان يكتب انسان طريقة مستقلة في طريقة الزهاد والعباد ويذكر عليها كلام الائمة المعتبرين بعد التابعين مثل الفضيل بن عياض وفلان وفلان وابراهيم بن ادهم والحسن البصري هل يمكن وان نسميها طريقة مستقلة؟ ان كان المقصد ان نرد بها كما اراد الشاطبي فذاك مقصد حسن وان كان ان تؤلف فيها طريقة فالحقيقة تؤلف الكتب في بيان الاسلام واحكامه وليس عندنا صنف محدود من الناس نبين يعني أن هم الطريقه المثلى. قد يكون في المجتمع الاسلامي كون معلوم يكون فيهم مثلا واحد يميل الى الزهد، واحد يميل الى كثره التعبد، واحد يميل الى الجهاد، واحد يميل مثلا الى التاليف ونشر العلم، واحد يميل مثلا الى البذل والاحسان، واحد جميل لكن ما ليس لهذا طريقه مستقله، وليس لهذا طريقه مستقله، وليس لهذا طريقه مستقله. بل ينبغي ان تكون اصولهم واحده وطريقتهم واحده وهي طريقه النبي عليه الصلاه والسلام. هي دين النبي عليه الصلاة والسلام وهي أهل السنة والجماعة. فإن كان مقصد الشاطبي هو ذكر كلام العباد والزهاد السابقين للرد بهم على المتأخرين فذلك له وجه هنا
1: وأعظم من ذلك أنهم يتساهلون في اتباع السنة ويرون اختراع العبادات طريقا للتعبد صحيحة وطريقة القوم بريئة من هذا القباط بحمد الله
0: الآن سيستدل على هذا الكلام
1: يعني هذا ثمره الآن
0: لهذا البحث الموجود يقول إن هؤلاء المتأخرون أنشوا عبادات البدع ما هو تعرف البدع طريقة بالدين مخترعة شوف لاحظ يرون اختراع العبادات أدخلوا الرقص والزمر والقبل والتعبد وترك الجماعات والبعد عن العلم واستعمال القصص وأدخلوا أشياء كثيرة في العبادات وأدخلوا أيضاً الـ ما يتعلق بال... بالعبادات التي عند القبور وغيرها والتعلق بالصالحين وسؤالهم ودعائهم أشياء كثيرة أدخلوا قال اخترعوا العبادات طريقا للتعبد ويرون ذلك منهجا عندهم صحيحا مع أن هذا مخالف للسنة من كل وجه ليس لأحد أن يخترع عبادة من العبادات وهو من البدع التي ورد النهي عنها كما سلف قال وطريقة القوم أي قوم هؤلاء؟ الزهاد لا اللي بعد التابعين، الزهاد المشهورين. لأن المتصوف المتأخرين انتحلوهم يعني قالوا نحن أتباع الحسن البصري وأتباع فلان وأتباع فلان حتى العوام يستريحوا لهم. يقولون هؤلاء أتباعهم وأئمتهم، إذا هم على حق. الشاطبي سيأتي يفصل بين هؤلاء وبين هؤلاء. يقول الذين انتحلتموهم وهؤلاء العلماء السابقين على السنة فيا ليتكم تكونوا مثلهم. أما أن تأتوا باختراعكم للعبادات وبدعكم وتضيفون إليهم فلا ولذلك قال وطريقة القوم أي الزهاد العباد الأوائل بريئة من هذا الخباط بحمد الله آت الآن سيذكر الأدلة اقرب آنكم
1: فقد قال الفضيل بن عياض من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة
0: أي نعم هذا سبقت ترجمته والفضيل بن, عباد بن عياض من العباد
1: وقيل لإبراهيم بن أدهم إن الله يقول في كتابه ادعوني أستجب لكم ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب لنا فقال ماتت قلوبكم في عشرة أشياء أولها عرفتم الله ولم تؤدوا حقه والثاني قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به والثالث ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنة والرابع ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه والخامس كنتم نحب الجنة وما تعملون لها إلى آخر الحكاية
0: هذا رواه أبو نعيم أبو نعيم في الحلية وإبراهيم بن أدهم هو إبراهيم بن أدهم بن منصور إمام زاهد وقدوة حدث عن محمد الجمحي صاحب أبي هريرة وابن عجلان وحدث عنه أيضا سفيان عيينه وجماعة ووثقه الدار القطني والنسائي كان من أبناء الملوك والمياسير فآثر الآخرة وأقبل على الزهد ولعل هذا يشير لكم من الأسباب التي أدت إلى نشوء الزهد كان ميسور وكان من أبناء الملوك والمياسير فلعله رأى كثرة ما فتح على الناس من الدنيا فأقبل على الزهد لكنه وثقة كما وثقة الدار القطني والنسائي وغيره أما وصيته هذه فهي وصية لها أثر في النفس عظيم فلاحظوا عندما قال هنا ماتت قلوبكم في عشرة أشياء وأنا أقرأ عليكم مرة أخرى وأنتم تستنبطون الشاهد الذي ذكره المصنف الموضع الذي من أجله ذكر المصنف هذا النص عن إبراهيم بن أدم. قال ماتت قلوبكم في عشرة أشياء أولها عرفتم الله ولم تؤدوا حق فإذا ليس المسألة هي التعلق بالقول أو بالنطق أو أن يزكي الإنسان نفسه وإنما المقصود هو أداء حقوق الله الثاني قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به فلا يكفي العلم إن لم يكن العلم الشرعي الذي يتبعه العمل الثالث ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته الرابع ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتم الخامس قلتم نحب الجنه وما تعملون بها. اين الشاهد هنا؟ تفضل. اي نعم. ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركتم سنته. فليس العبره بالاقوال وانما العبره بالعمل والتقوى ومفارقه البدع ومتابعه النبي عليه الصلاه والسلام على دينه وشريعته. اي نعم. اقرب وارجع.
1: وقال ذو المصري من علامة حب الله متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنته وقال
0: ذنون هو ثوبان بن إبراهيم المصري شهرة ذنون روى عن مالك والليث وطائفة توفي سنة 245 هجرية قال الدار القطني روى عن مالك أحاديث فيها نظر والمصنف هنا اورد كلامه وهو من الزهاد العباد المشهورين اورد كلامه ليستدل به على ذم طريقه المتاخرين الذين خالفوا السنه فقال علامه حب الله متابعه حبيب الله صلى الله عليه وسلم في اخلاقه وافعاله واوامره وسننه هذا موضوع الشاهد نعم وقال
1: وقال انما دخل الفساد على الخلق في سته اشياء الاول ضعف النية بعمل الاخره والثاني صارت ابدانهم مهيأة لشهواتهم، والثالث غلبهم طول الامل مع قصر الاجل، والرابع آثروا رضاء المخلوقين على رضاء الله، والخامس اتبعوا اهواءهم ونبذوا سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم، والسادس جعلوا زلات السلف حجه لانفسهم ودفنوا اكثر مناقبهم. اي
0: بارك الله فيك. شوف لاحظ هنا وأيضا أنتم تستخرجون موضع الشاهد هنا من هذا النص أولا قال ضعف النية لعمل الآخرة ولا شك أن هذه آفة كثير من الخلق لأن من استحضر نيته للعمل بالآخرة أعانه الله وبارك الله له فيما آتاه قليلا أو كثيرا فأي عمل تريد أن يبارك الله لك فيه فانظر نيتك فيه واجعلها لله إياك أن رأي المخلوقين وإياك أن تدخل في العجب أو الرياء أو النظر فيما, أيدي فيما في أيدي الخلق فإنك إن صناعة ذلك ضعف عملك للآخرة وأصبح عملك للدنيا وحينئذ تنزع البركة ولا يصير الإنسان على طريق راشده الثاني صارت أبدانه مهيأة للشهوات نسأل الله أن يعافينا إياه كيف تصير الإنسان أبدانه مهيئة للشهوات المفروض أن تكون الابدان مهيئة لأي شيء لعبادة الله ونصرة الحق والشهوات هذه المشروعة من الطيبات وغيرها المشروعة إنما أراد الله أن تتقوى بها على أي شيء على الطاعة ونصرة الحق وإصلاح أمر دنياك وإصلاح أمر آخرتك فإذا أصبحت الأبدان مهيئة للشهوات يأكل حتى يشبع إذا أكل حتى شبع انتظر بعد ذلك أن ينظر في المشروبات التي تصلح له سواء كانت حلالا أو غير ذلك ولا ثم بعد ذلك توسع في الدنيا نظر إلى شهوته من النساء أو غير ذلك ثم بعد ذلك نظر فيما يستكثر من الدنيا ثم احتاج للنوم والراحة فأصبح شغله في الدنيا ما هو مثل أحد الـ 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 الناس وجد رجلا يطوف حول الكعبة ويقول اللهم آمتني ميتة أبي خارجة ويكثر الدعاء فلما انتهى سأله قال سمعتك تدعو تقول اللهم آمتني ميتة أبي خارجة فلعلك أن تخبرني بها أدعو الله بها يظنها ميتة كريمة يظنها ميتة كريمة يظن مات شهيدا أو مجاهدا أو عالما أو آمرا بالمعروف أو مقيما للحق والهدى أو ساعيا بمصلحة الخلق فقال هذا أبو خارجه أكل حتى شرب عفواً أكل حتى شبع وشرب حتى روي ثم استظل بظل شجرة فمت فإذا هيئت الأجساد للشهوات فإنها تطرد في هذا العمر خمسين أو ستين أو سبعين أو ثمانين أو أكثر ليس لها هم إلا أن تتروى من الشهوات لكن ما خلق الله أجسادنا لتتهيأ لهذا إنما خلق لتتهيأ لإقامة الحق والعدل في الأرض ثم جعل الله عز وجل الشهوات المباحه زادا ووقودا لك حتى تستطيع ان تحمل جسدك هذا لتستعمله في طاعه الله عز وجل. الثالث غلبه طول الامل مع قصر الاجل. نسال الله السلامه والعافيه. يعني اجلك واجلي محدود. السبعين، الثمانين او دون ذلك. فاذا كان الاجل قصير والامل طويل كيف تستفيد منه؟ شوف المقابله هذه، لاحظ المقابله. أجل محدود وأنت تقول لا أنا أعمل بعدين وبعدين وطويل الأمل ها؟ ينتهي الأجل القصير وأنت ما عملت شيئا هذا إن لم تستعمله والعياذ بالله في معصيه الله الرابع آثروا رضاء المخلوقين على رضاء الله ومن صنع ذلك فقد ضيع دنياه وآخرته في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أسخط الناس برضاء الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس عفوا، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أسخط الناس برضاء الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الخامس اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم. وهذا هو موضع الشاهد مما ذكره المصنف. السادس جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم. يعني لا ينظرون في عمل العلماء فيما كان سببا لنصرة الحق والهدى فيقتدون به بل ينظرون شواذ المسائل ثم يقتدون بها والمفروض انهم يقتدون بالاصول المعلومه طبعا عموم السلف لا زلات لهم كما هو معلوم لكن قد يقع الواحد منهم في زله فالمفروض ان يكون الاقتداء بما هو مشهور معلوم من السنه اي نعم اقرا بارك الله فيك
1: وقال لرجل اوصاه ليكن آثر الأشياء عندك وأحبَّها إليك إحكام ما افترض الله عليك واتقاء ما نهاك عنه فإنما تعبِّد الله به خيرٌ لك مما تختاره لنفسك من أعمال الذر التي لا تجب عليه وأنت ترى أنها أبلغ لك فيما تريد كالذي يؤدِّب نفسه بالكفر والتقلُّل وما أشبه ذلك وانما للعبد ان يراعي ابدا ما وجب عليه من فرض يحكمه على تمام حدوده.
0: بارك الله فيك، شوف لاحظ هنا، لاحظ الزهد غير المشروع كالذي يؤدي بنفسه بالفقر والتقلل وما اشبه ذلك. ويترك ماذا؟ يترك ما فرضه الله عليه من امر معروف والنهي عن المنكر. واقامه الحق والعدل واداء الفرائض وغير ذلك. وينشغل بهذا. وينظر اقرأ
1: وينظر إلى ما نهي عنه فَيَتَّقِيهِ على إحكام ما ينبغي فإن الذي قطع العباد عن ربهم وقطعهم عن أن يذوقوا حلاوة الإيمان وأن يبلغوا حقائق الصدق وحجب قلوبهم عن النظر إلى الآخرة تهاونهم بإحكام ما فرض عليهم في قلوبهم وأسماعهم وَأَبْصَارِهِمْ وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم وفروجهم ولو وقفوا على هذه الاشياء واحكموها لادخل عليهم البر ادخالا تعجز ابدانهم وقلوبهم عن حمل ما رزقهم الله من حسن معونته وفوائد كرامته، ولكن اكثر القراء والنساك حقروا محقرات الذنوب وتهاونوا بالقليل مما هم فيه من العيوب وحرموا ثواب لذه الصادقين في العادل.
0: اي نعم. يعني هذا من معنى تفسير ايه ليس البر ان تولوا وجوهكم فليس البر انك تزعم انك انت من اهل الورع او انك تؤدب نفسك في الفقر او الزهد غير المشروع او غير ذلك ليس هذا هو البر وليس البر ان تبدا بعد ذلك تبصر على نفسك البدع والاهواء وتدعي انك من الزهاد والعباد وانما البر هو حمل التكاليف ولذلك لاحظ الان بدا وعن الامر لا يحتاج الى تفصيل تهاون اكثر الناس باحكام مفروضة عليهم في قلوبهم واسماعهم وابصارهم والسنتهم. الصحابه رضوان الله عليهم دخلوا جميعا تحت التكاليف. والانسان اذا دخل بجميع شانه تحت التكاليف دخل جميع جوارحه تحت التكاليف. تفسيرا لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. على ما ذكر اهل التفسير اي ادخلوا بجميع جوارحكم كافه في دين الله عز وجل. وهذا لا يحتاج الى طريقه مخصوصه وانما هو دين الاسلام. والامر الذي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه الكرام رضوان الله عليهم اجمعين. كم بقي من الوقت؟ طيب لأن نكتفي بهذا المقدار ونشير الى بعض بمناسبه الحج نشير الى بعض البدع اختصارا والا هي كثيره الحقيقه بدع الحج كثيره لكن نشير الى بعضها. طبعا هناك كتب قديمه وحديثه ذكرت انواع البدع في مجالات كثيره والبدع في العقائد في الصلاه في الصيام في الحج في الجنائز في غير ذلك هناك انواع من البدع كثيره لكن هنا نقتصر على بعضها ولعله يسهل ان شاء الله في دروس قادمه ان نشير الى امثله كثيره من البدع في العقائد وفي العبادات وفي غيرها طبعا إن شاء الله في الدرس نبدأ إن شاء الله بمشيئة الله سائلاً المولى أن يوفقني وإياكم الانتفاع بهذه الأيام المباركة نبدأ إن شاء الله بعد الحج بتوفيق الله ممكن الإشارة هنا على سبيل الاختصار يعني لا يحتاج الأمر إلى استدلال إنما نذكرها من باب التذكير بالتنبيه عليها طبعا بعضها يقع وبعضها يختلف باختلاف الاماكن وبعضها يمكنه ليس له وجود انما هو المقصود التنبيه الى كيف يحدث الناس البدع والامثله طبعا هذه منها من قرون سابقه ومنها من كتب قديمه ايضا لكن الشيخ الالباني جزاه الله خير اشار اليها في كتابه حجه النبي عليه الصلاه والسلام وهناك كتب متخصصه في هذا الباب ممكن أن تراجعوها، ممكن نشير إلى بعضها الآن، لكن ممكن أن نذكر بعضها، بعض هذه البدع من باب الاختصار. منها ما يقع قبل الإحرام، مثل الإمساك عن عن السفر في شهر سفر، كما هو معلوم، وكذلك ترك ابتداء الأعمال فيه من السفر أو النكاح أو الدخول وغيره فشأوا من به. منها ايضا ما يحدث في بعض البقاع ترك تنظيف البيت وكنس عقب الشفر المسافر اي ذكرها المدخل ذكرها صاحب المدخل لابن الحاج خوفا انهم اذا كنسوا البيت وراه انه يعني تشاؤما بانه لن يعود من ذلك ايضا الجهر بالذكر والتكبير عند تشييع الحاج او عند استقبالهم وقدومهم الاذان عند توديعهم يودعونهم بالاذان منها ايضا توديع الحجاج في بعض المواطن بالموسيقى هذه من البدع الحديثه السفر وحده انس بالله تعالى كما يزعم بعض الصوفيه يسافر وحده بدون زاد ولا متاع يقول انا متعلق بالله عز وجل طبعا اتباعه لجعل النبي عليه الصلاه والسلام هو التوكل الصحيح وهو العمل الصحيح من ذلك أيضا السفر من غير زاد ليصحح التوكل من البدع أيضا السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين منها أيضا من البدع يعقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم وهذا لا شك من خبيحة وفيه شناعه واضحه بزعمه انه يريد ان يكون محرما لها منها قصد بقعه يرجو الخير بقصدها مثل ان يحاول يتتبع عثر النبي صلى الله عليه وسلم في هنا او لما كان في حراء أما او في بعض مشاهد الانبياء والصالحين وغير ذلك اي ذكرها الشيخ سامي تيميه في اقتباء الصراط المستقيم مقاربه اصحاب الجحيم من بدع الإحرام أيضاً والتلبية اتخاذ نعل خاص بشروط معينة منها الاطباع عند الإحرام لأن يعني الاطباع إنما يرجع في طواف القدوم أي ذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس منها الحج صامتاً لا يتكلم أيضاً هذا من البدع لأنه مخالف للسنة ذكره أيضاً في الاقتضاء منه التكبير والتهليل بدل التلبية ومن ذلك قصد المساجد التي بمكه وما حولها غير المسجد الحرام طبعا وان كانت مندثره لكن يذهبون الى اماكنها مثل المسجد تحت الصفا ومسجد ما يسمونه مسجد المولد وغير ذلك من المساجد آه التي يزعمون انها مبنيه على اثار النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك ايضا قصد الجبال والبقاع التي حول مكه مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال له انه كان فيه الفداء ونحو ذلك هذه البدع تتفاوت في مرتبتها، طبعا سياتي من بعضها بدع شركيه وبعضها والبدع كلها ضلاله لكن بعضها تتعلق بالاعتقاد. أه الحاصل ان ترتيب الحج له مقاصد عظيمه وهو التوحيد واتباع السنه. كما لا يخفى. اما التوحيد فاول ما يرجع به في التلبيه. فهي عنوان التوحيد. ومن مقاصد الحج إظهار الدين. وهذا يظهر في التلبية وفي المشاعر. ومن مقاصد الحج متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وترك الابتداع، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وهذا ظاهر في صفة الإحرام، وفي صفة الوقوف بعرفة، وفي صفة التلبية، وفي صفة الطواف، وفي صفة السعي، وفي صفة الرمي، وفي صفة المبيت المزدلفة، كلها صفات مواقيت محددة. يعني كأنما الحج تربية عملية على التوحيد وعلى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يحدث العكس من كثير من الفجاج؟ ولذلك يحتاج الناس إلى تعليم. يعني شاهد شو رجل أتى بأمه عمرها فوق السبعين أو الثمانين. يعني إذا تركها تمشي ممكن تسقط. يحملها على ظهره. نسي أن يذهب بجهده للعبادة الصحيحة في الحج. وهمه ان يصعد بها الى غار حراء. يعني هو وحده لا يستطيع يصعد. ويريد ان يصعد بهذه العجوز التي لا تكاد تستقيم واقفه. يريد يصعد بها الى جبل حراء. شوف كم يحتاج من الجهد وكم يحتاج من الوقت ويظن ان هذه عباده ويمنعه الناس وينصحونه تجاه الهيئه ومع ذلك لا يتغير عن موقفه ويصر انه يذهب الى هناك. فلا شك أن البدع تفرغ القلب عن الإخلاص والمتابعة تبذل تضيع الجهد في غير سنة والعياذ بالله وتشغل الإنسان ولذلك قال ما وقع الإنسان في بدعة إلا ترك في مقابلها سنة من ذلك أيضا لبس الطائف وإن كان هذا لغير المحرم الجورب أو نحوه لئلا يقع على غرق غرق الحمام مع أن غرق الحمام ليس بنجس وتغطية يده لألا يمس امرأة هذا أيضا كله من البدع من ذلك أيضا وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف تشبها بالصلاة أيضا هذا لم يرد فيه شيء التمسح بحيطان الكعبة والمقام ظن أه بعض الحجاج أن هناك موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت يزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوسطى هذا مذكور في, في كتاب أبي شامة الباعد عن انكار البدع والحوادث أيضاً طبعاً أمثلة كثيرة لكن نختصر على بعضها ويمكن أن تراجعون الكتاب أنتم اهتمامهم بزمزمة إن صحت هذه العبارة بزمزمة نقودهم وثيابهم بالزمزم حتى النقود يفرقون عليها من ماء زمزم قلبا للبركة من ذلك ايضا السعي 14 شوطا بحيث يختم على الصفا. هذا ممكن ان يصنعه الانسان غلط فلا يكون بدعه لاحظ لكن اذا اراد ان يتعمد باعتبار انه عباده واذ قال للعباده انه ما يصير سبعه يصير عشر فواضح فيه الابتداع. ايضا الصلاه ركعتين بعد الفراغ من السعي. متى يصلي الحج ركعتين؟ في السنه بعد الطواف. ويؤكد أيضاً بعد السعي يصلي ركعتين استمرارهم في السعي وترك صلاة الجماعة أيضاً هذا من البدع الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطاً خشية الغلط في الهلال الإنسان بعض الأحيان يزود الحرص يتحايل على الشيطان ويوقعه في البدع الوقوف اليوم الثامن ساعة عشان يحتاط في مع انه تعلمون ان الفقهاء بحثوا هذه المساله لو تبين الخطا في الهلال فان الحج صحيح الناس يتصورون ان الدين يعني لا لا يضبطونه باصوله وأدلة الشرعيه ممكن ان يخطئ الناس لكن حتى لو أخطأوا فان اجتهادهم صحيح ثم بعد ذلك يمضون على ذلك ولا حرج عليهم المهم ان يجتهدوا اجتهادا صحيحا وإذا اجتهدوا لا حرج عليهم إيقاذ الشمع الكثير ليلة عرفة بالمنى هذا أيضاً من البدع إيقاذ النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة الاغتسال ليوم عرفة طبعاً من الأشياء الموجودة هنا قد يكون أيضاً في بعض كتب الفقه يعني يأتي فقيه مثلاً فيجتهد بصحة حديثاً يكون واهي أو ضعيف جداً أو مثلاً يبني على حديث موضوع فقد يعذر هو باعتبار انه اجتهد فأخطأ لكن انت إذا علمت ان هذا الحديث ضعيف وواهن جدا او موضوع فرحت تطبق الذي فيه تظنه سنه فهذا بدعه اما بالنسبه للعالم او المجتهد قد يكون معذور لانه لم يعرف صحته والمقصود هو التنبيه على لأنه ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة هذا حديث ضعيف جدا ولذلك عد بعض أهل العلم أن من من البدع الاغتسال ليلة مزدلفة والاغتسال للمبيت بالبناء والاغتسال أيضا يغسل الجمار رمي الجمار يغسلها أول ما يجمعها وإذا جاء يرمي يغسلها قبل ما يرمي ف يعني الحجاج يبدعون يدخلون في أمور لم يشرعها الله عز وجل ويشغلون أنفسهم عن الطاعة والعبادة وكذلك أيضاً الاقتتال يوم عرفة لم يثبت فيه شيء. السكوت على عرفات وترك الدعاء مع أن الموضع ايش؟ ها؟ موضوع الدعاء والتلبية. الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات الذي يقتتل عليه الحجاج ويتعبون ويؤذي بعضهم بعضاً ويظنونه سنة وليس بسنة. ولا يسرع صعود جبل الرحمة إجماعاً بين الفقهاء ومع ذلك فأدخله الناس من عندي أنفسهم وجعلوه سنه دخول القبة التي على جبل الرحمة يقولون في قبة هناك وبعدين من بناها يسمونها قبة آدم عليه السلام مع أن بداية الحج من متى على الصحيح من إبراهيم عليه السلام والصلاة فيها والطواف بها كطوافهم بالبيت هذا ذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. طبعا بعض هذه البدع موجود وبعضها غير موجود، انما هو من باب البيان والتنبيه. اعتقاد بعض الحجاج ان الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل او رق يصافح الركبان ويعانق المشاة. الواحد لما ينفلت من النصوص الشرعية يبدا ذهنه يتسيب مع التخيلات التي لا اصل لها. خطبة الإيمان في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما هو في الجمعة أن خطبة يوم عرفة خطبة واحدة ويلسد كخطبة الجمعة وإنما هي خطبة نسك صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة وقد يقع الثاني الأول ليس واقعا لكن الثاني قد يقع من بعض الحجاج يتعجل لا يصلي المفروض أن لا يصلي الظهر والعصر إلا بعد ما تنتهي الخطبة أيضاً الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة عرفة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ويذكرون هذا حديثاً وليس بحديث ليس صحيح النبي عليه الصلاة والسلام جميع الناس كانوا يصلون خلفه والصلاة في الحج لا تقاس على حكم السفر إنما هي صلاة للنسف والأصل فيها السنة وهي عمل النبي عليه الصلاة والسلام فإن الناس قصروا الصلاة وجمعوا في عرفات والمزدلفة وفي منى، أهل مكة وغيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الناس في هذا. التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية عرفة في الجوامع. يعني في البلدان والبقاء يجتمع الناس كتجمع يوم عرفة، أين يجتمعون؟ في المساجد أو في مكان خارج البلد. يخرجون للبراري ويجتمعون فيها. فيدعون ويذكرون مع رفع الصوت الشديد والخطب والأشعار ويتشبهون بمن بأهل عرفة ما يظنه بعض الناس استحباب نزول الراكب ليدخل مزدلفة ماشيا لماذا؟ توقير للحرم وهذا أيضا ليس من السنن أيضا الاقتصال للمبيث المزدلفة كما سبق زيادة الوقيد ليلة النحر وبالمشعب الحرام إحياء هذه الليلة احياءها ليس من السنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون في ليلة المزبرفة صلى المغرب والعشاء ثم نام ولم يحي تلك الليلة الوقوف المزلفة بدون بيات أيضا غسل الحصيات قبل الرمي والغسل رمي الجمار كما سبق رمي الجمارات بالنعال كما يصنعه بعض الحجاج الاقتصار على حلق ربع الراس كما يسمعه بعض الحجاج الطواف بالمساجد التي عند الجمرات ما في اماكن ظاهره للمساجد لكن يقولون هنا كان مسجد وهنا كان كذا وهنا كان كذا استحباب صلاه العيد بمنى يوم النحر مع انه ليس هناك صلاه عيد بمنى يوم النحر فانما عيد الناس يوم النحر رميوا الجمره الكبرى من ذلك الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقره كما يصنع بعض الحجاج شوف طول المسافه يقعد حوالي يمكن نصف ساعه لان لازم يراقب الزحام فيمشي مثلا مترين ثلاثه ثم يقف وينظر خلفه ولا يزال يمشي القهقره على ظهره حتى يخرج من المسجد الحرام توقيرا للكعبه على ايضا من البدع. تبييض بيت الحاج بالبياض ونقشه بالصور وكتاب اسم تاريخه وكتاب اسمه الحاج فلان. كما يصنع في بعض البلاد. من ذلك ايضا من البدع قصد قبره صلى الله عليه وسلم بالسفر. وهذا مناسب لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. فلا يجوز شد الرحل الا المسجد النبي عليه الصلاه والسلام. من البدع ايضا ارسال العرائض مع الحجاج والزوار الى النبي عليه الصلاه والسلام. هذه يسمعها بعض الحجاج. الاقتسال قبل دخول المدينه ايضا. زياره قبله قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاه المسجد. هذا مخالف للسنه. قصد استقبال القبر اثناء الدعاء. اذا اراد الانسان يدعو يستقبل القبله واستقبال القبر مخالف للسنه. قصد القبر للدعاء عنده رجاء الاجابه. ايضا هذا خلاف السنه. التوسل به صلى الله عليه وسلم الى الله في الدعاء. طلب الشفاعة وغيرها منه في الدنيا <تصفيق> أيضاً اعتقادهم أنهم لا فرق بين موتي عليه الصلاة والسلام وحياتي في مشاهدته إلى أمتي ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم هذا أيضاً من البدع ولذلك حتى في بعض الكتب حتى تعرفون أن الأمة تحتاج إلى نشر العلم حتى في بعض الكتب التي لبهت على البدع تدخل بعض الأمور المخالفة للسنة يقول ابن الحاج مع ان كتابه في ماذا في التنبيه على مواقع من البدع ومع ذلك هو دخلت عليه بعض الامور قال انه من الادب الا يذكر حوائجه ومغفره ذنوبه بلسانه اي عند النبي عليه الصلاه والسلام عند زياره قبره صلى الله عليه وسلم لانه اعلم منه بحوائجه ومصالحه هذا خلاف السنه ومخالف للمعلوم من توحيد الله عز وجل ايضا من البدع وضعهم اليد تبركا على شباك حجره قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحلف البعض بذلك ايضا تقبيل القبر واستلامه او ما يجاوره قصد الصلاه تجاه قبره عليه الصلاه والسلام يعني يتقصد ما يصلي جهه القبله يتقصد ان يصلي الى القبر هذا ايضا من البدع ممكن أن تراجعوا أيضا الكتب المتخصصة في هذا الموضوع التبرك بالاغتسال عند قبور الشهداء طلبا للبركة وهذا أيضا من البدع كما هو معلوم ربط الخرق بالنافذة المطلة على ارض الشهداء هذا أيضا من البدع وكذلك الخروج من المسجد النبوي على القهقرة عند الوداع هو أيضا من البدع فهناك من الكتب القديمة التي بيّنت ذلك فالمقصود أن نشر العلم وتحذير الناس من البدع هو الطريق الصحيح لتوجيه تعبدهم, لتوجيه تعبدهم حتى يكون تعبداً صحيحاً ويستفيدوا من العبادات سواء في الحج أو في غيرها فعنوان الحج هو ذكر الله ألا يذكر غيره معه وتوحيده سبحانه وتعالى والتوحيد بجانبيه تعلق القلب بالله عز وجل ثم الاتباع والطاعة في أخذ المنافق وفي الاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام وفي مباركه الشرك وفي اظهار الدين كل ذلك معلوم في مظاهر في شرائع الحج. اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى والصفات العليا ان يوفقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح واصلي واسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول احد بعد الدرس بعد الحجم متى؟ خمسطعش وش رايك اذا خمسطعش ولا اللي بعده اه? قريب خمسطعش قريبا اللي بعده ان شاء الله ها؟